es periodista independiente. No está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol. Ahí vienen los indios. Saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón. Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico, Centroamérica y de El Caribe. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM, nuestra página de Facebook Mayagüezanos por siempre y claro está Indios de Corazón. Felicidades para todos ustedes, que este nuevo año sea lleno de grandes bendiciones, salud y sobre todo, mire, póngase una o varias metas para que este, este año sea uno de motivo para continuar hacia adelante en su vida. Una persona que no tiene metas, una persona que no tiene sueños, es una persona que va muriendo poco a poco porque no tiene una razón por lo cual esforzarse y llegar al éxito. Así que este año sea un año de mucho éxito, que usted pueda lograr todo lo que desea, sobre todo salud, que la familia esté muy bien, que haya paz, que haya perdón, que haya amor, que haya comunión entre todos. Eso es tan importante en lo que deseamos nosotros en Indios de Corazón y agradeciendo siempre su fiel sintonía a este programa que lo hacemos con Mucha dedicación y mucho respeto para todos ustedes los fanáticos. Usted puede opinar mientras estamos en vivo. Escriba en nuestra página su comentario y lo estaremos leyendo. Igualmente su saludo. Así que puede participar. Bueno, ya se dio el sorteo de jugadores. Estaremos hablando de esto en nuestro programa en momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Hablaremos de Blaine Cream, de Cefo Conde, de Chepito Muñoz, entre otros datos. También vamos a hablar de cómo finalizó la temporada regular. Mañana comienzan las series semifinales. Los líderes de todos, todos, todos los departamentos. Me dediqué a tomar unos ratos, a examinarlos todos. Los hit, los dobles, los triples, cuadrangulares, todo. Usted va a escuchar quiénes son los líderes de nuestra liga. Seres particulares contra los indios de Mayagüez. Los líderes de los indios de Mayagüez. Y estaremos hablando qué fue lo que ocurrió. Se eliminaron los indios de Mayagüez. Hay unos datos que vamos a compartir con todos ustedes. De quién es la culpa de la eliminación de los indios de Mayagüez. Vamos a estar hablando de esto en nuestro programa Indios de Corazón de esta noche. Así que usted no se despegue de la radio, usted no se despegue del de Facebook, que continuamos con nuestro programa Indios de Corazón. de los 
los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League. Un domingo fui a un juego en París. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón. Estamos a través de la primera WPRA 990 AM en Facebook por Mayagüezanos por Siempre, nuestra página Indios de Corazón y todas las páginas que se están uniendo. Muchas gracias a todos ustedes por compartir nuestro programa Indios de Corazón. Este ha sido un año de verdad muy especial para todos nosotros aquí en Indios de Corazón. Quiero darle las gracias a todos ustedes, amigos fanáticos, que han opinado en nuestra página Indios de Corazón. Se ha respetado su opinión. Hemos tratado de mantener una calidad en cuanto a los comentarios Siempre hay uno que otro que se zafa en el comentario y no es por lo que opine, porque todos podemos diferir en las opiniones. Como usted tiene una opinión, otros también la tienen y la opinión suya, uno la respetan y usted tiene que respetar la opinión de otros. Pero hay siempre uno que otro pues, que escribe algo que no debe escribir, siempre se nos va, son muchos, pero al fin y al cabo ha tenido la libertad de opinar en nuestra página Indios de Corazón. Incluso yo he opinado en mi página Indios de Corazón y hay varias personas que han estado en contra, pues se les respeta también. Así que nuevamente Indios de Corazón ha demostrado que es una página de fanáticos para fanáticos para que usted se exprese de una manera democrática. Agradezco a todos los que de una forma u otra colaboraron en nuestra página, los que compartieron historias, anécdotas, fotos, noticias, cortes de periódicos, videos, los que me han ayudado a mejorar, los que me han dado consejos, unos los he seguido, otros los estoy estudiando, en fin, para mí esto es de mucho valor, porque ustedes son muy importantes sin su opinión, sin su sugerencia, nosotros no podemos crecer aquí en Indios de Corazón porque Héctor Marrero no se cree que lo sabe todo. Hay muchas personas de las cuales tengo que aprender y así seguimos aquí en nuestro programa Indios de Corazón. También nuestra página ha sido tan exitosa que ha influenciado en otras páginas las cuales han cambiado su método de dar las noticias, incluso programas ya están dando historia de los indios de Mayagüez, ya están hablando de los equipos de las series del Caribe, algo que se comenzó aquí hace años, y pues mire, a mí no me está malo, al contrario, eso es lo que queremos, que nos podamos unir todos por la historia, por el béisbol, no solamente de Puerto Rico, sino también del Caribe, así que de verdad que, eh, como siempre digo, muy contento, y yo compito contra mí mismo, así que, también nuestra página, eh, no me gusta decir estas cosas porque no soy de esos que se pasa diariamente diciendo que nuestro programa tuvo tantos views o nuestra página tuvo aquello o lo otro, pero de vez en cuando es bueno un, un, una sola publicación en nuestra página, la cual tengo aquí guardada, tu, eh, llegó a 971 mil personas, eso es bien especial para nosotros, igualmente uno de nuestros programas, el programa que se hizo en memoria de Joe Christopher, sobrepasó las 8000 personas viendo el programa, así que muchas gracias para todos ustedes, muchas gracias para todos los técnicos de nuestra emisora WPRA 990 AM, gracias a ellos, porque es por ello que nos escucha a través de la radio, a la gerente de la estación, Adaima Ramos, muchas gracias también, también al señor Bechara, algo muy especial es que cuando por una razón u otra el programa no sale a través de la estación, llegan muchas llamadas, muchas comunicaciones preguntando qué es lo que está ocurriendo. Nuevamente un mensaje 
para todos aquellos que dicen que la radio ha muerto, la radio no ha muerto, por lo menos nuestro programa no sea el suyo, alcanza muchas, muchas personas. También le quiero dar las gracias a Olga Martí del periódico Visión por mantenerme entre uno de sus eh, eh, reporteros en este periódico, Amazon. También le doy las gracias a Amazon que escogió nuestro libro, Roster Estadísticas y Líderes de Todos Tiempos, número 2 en el mes de junio, entre los libros nuevos. Gracias al Señor, gracias a todos los que lo han comprado, los que lo están utilizando en sus programas de radio, en sus podcasts, en, sus, en, en streaming, en fin, en la radio. Gracias a todos ustedes porque de verdad ese era el propósito. También, comenzando este nuevo año, quiero agradecer a Héctor Santiago, de Mayagüezanos por siempre, Noel Mártir Arcelay, el indio deportivo, Alejandro Sandro Mercado, Arturo Soto Cardona, Apache Rodríguez, a Evelyn Guadalupe, oficial de prensa de la Liga, a Irán Vega y José Luis Pérez Berenguer, presidente de la cofradía de periodistas deportivos, a Jorge, a José Sánchez, el hombre de los cumpleaños de los peloteros, Roberto Mercado por compartir sus videos, a José Miguel López Chepo por el podcast de los indios, Ángel Santiago Alequín y Gogo Goma por compartir sus fotos conmigo, Martín Ruiz, un gran amigo que siempre está con nosotros, Héctor Plantini, Héctor Plantini, gracias, fue allá en la página de Héctor Plantini que comenzamos nosotros con Indios de Corazón, en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, y luego Héctor Plantini fue quien me dijo que pues la idea de crear nuestra página. A Eddie Figueroa Traverso, el maestro, gracias a ti. Joe Torres, que comparte mucha información con nosotros. Julio Víctor Ramírez, hijo. A Tony Menéndez, en fin, a todos los muchachos que colaboran, los peloteros de los indios de Mayagüez, a la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, a la Cofradía de Periodistas Deportivos de Puerto Rico y a la Asociación de Periodistas Deportivos Internacional. También les agradezco mucho. Gracias, gracias por hacer Indios de Corazón, un programa que solamente se transmite una vez a la semana. Su favorito, hemos impactado mucho. Este es el programa de todos ustedes. Continuamos aún fuera de temporada. Vamos a continuar. Vamos a estar hablando de las series semifinales. ¿Cómo van? Nosotros no nos quitamos. Seguimos hacia adelante. No es el mártir al Slide, pues como ya tiene de costumbre, cuando Mayagüez se elimina, pues me dice que se va a retirar de nuestro programa, por lo menos de nuestro programa. Así que por eso no va a estar con nosotros en los próximos programas. Así que dicho todo esto, gracias nuevamente. Gracias de corazón. Gracias por el apoyo. Gracias por sus recomendaciones. Gracias por seguirnos. Les quiero anunciar que ya para el próximo año me llega la primera copia de la segunda edición del primer libro, Historias, Historia del de Béisbol en Mayagüez. Ya para febrero tiene que estar disponible a la venta en Amazon. Y otro punto muy importante, ya me llegó la portada del nuevo libro nuevecito que proyectamos más o menos para agosto de este año que va a ser lanzado gracias al Señor estamos trabajando arduamente y sin duda alguna gracias a mi esposa a mis hijos a mis hijas a mis hermanos a mis familiares por apoyarme grandemente en este proyecto Indios de Corazón felicidades felicidades a todos ustedes feliz Año nuevo de corazón. Muchas gracias. Pues bien, vamos entonces a hablar de historia porque no se trata de quién sabe más, sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. Y es que un día como el 3 de enero, pero del 2022, finaliza la temporada con una importante noticia. Blaine Green obteniendo el título de bateo con un grandioso promedio de 406. 
Transcurrieron 73 años antes que otro jugador refuerzo de los indios de Mayagüez lograra batear 400. El último lo fue el también jugador de los indios Luz Eastern en las incidencias del 48-49 que batió para 402. El último indio en finalizar con promedio sobre 400 lo es nada más y nada menos el nativo. Luis Huicho Figueroa, que en 2005-2006 batió para 417 en 42 juegos, el primero en lograr esta gesta con los indios de Mayagüez, lo fue Alti Wilson en la temporada 47-48, donde batió para 405 en un total de 60 partidos. Un año después, 48-49, es Luke Easter o Lucius Easter, quien fue el líder en 48 premios. Green ha entrado a este grupo exclusivo de los indios de Mayagüez, lo hizo en 31 juegos, en, en, eh, de, perdón, de 31 juegos participó en 25 Blaine Green, todavía muy recordado en Mayagüez. Seguimos aquí un momento en la historia de los indios de Mayagüez. El 2 de enero del 2021, la serie semifinal B entre los atenienses de Manatí y los indios de Mayagüez fue ganado por estos últimos 12 a 2, pero la alegría se empañó cuando uno de los jugadores quien había salido de Estados Unidos dio positivo al COVID-19. El 25 de diciembre se registró positivo de este virus se informó a la liga la liga determinó que la detener la serie semifinal y continuar con el protocolo de seguridad afortunadamente se pudo continuar la serie postemporada como se había planificado jugando los indios de Mayagüez y los atenienses de Manatí cabe destacar que ninguno de los jugadores tuvo complicaciones graves por el COVID-19 Mayagüez salió por la puerta ancha. Un día como el 4 de enero de 1942, el hombre que acuñó la frase lo importante es llegar a primera, Seferino Sefoconde, logra salir por la puerta ancha lanzando en la doble tanda contra los melenudos de Ponce. Los selváticos no le pudieron marcar carrera en su actuación como relevista. Así que lanzó en 8 y, y un tercio de entrada, se adjudicó ambas victorias el pelotero de Juana Díaz. Bueno, y para finalizar nuestra sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, por poco Chávez John logra batear para el ciclo pero no lo logró, pero el primero que sí lo logró con los indios de Mayagüez fue un día como el 4 de enero del 2002, fue José Chepito Muñoz, quien jugó todas, eh, perdón, perdón, estoy confundiendo una cosa con la otra, no tiene que ver Chavellón con esto, sino que Chepito Muñoz jugó las, oh, las nueve posiciones, me equivoqué, así que Chepito Muñoz jugó el 4 de enero del 2002 las nueve posiciones, este jugando con los indios de Mayagüez. Según Rafi Chávez, se le tomó el lanzamiento y llegó a 90 millas el gran Chepito Muñoz. Esta temporada 2001-2002, Chepito Muñoz participó en 55 juegos con 196 turnos, 23 anotadas, 47 hits, 5 dobles, un triple, 4 cuadrangulares, 18 empujadas, para un promedio de 2.40, el tremendo Chepito Muñoz. Vamos a regresar inmediatamente hablando de lo que pasó en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Sí. 
Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM nos ve por Facebook en Mayagüezanos por siempre y nuestra página, gracias a todos ustedes que están compartiendo con nosotros usted puede opinar escriba y estaremos leyendo sus comentarios aquí en nuestro programa Indios de Corazón vamos inmediatamente a saludar a los amigos que están conectados en nuestro programa Derek Toro Guardarrama, fotoperiodista de la Coralidad de Periodistas Deportivos de Puerto Rico, está conectado. Saludos para ti, Derek. Sergio René Ibarra, ese sí es un indio. Muchas felicidades. Que el año nuevo 2024 traiga mucha salud para todos ustedes desde las piedras, siempre indio. Joy Hernández, el hombre de la salsa, un abrazo salsero de Joy. César Mercado, saludos, Héctor. Bendiciones, prosperidad y mucha salud en este año para usted y su distinguida familia para todos y para todos los indios de corazón gracias por tus palabras César, también saludamos a Roberto Mercado, Augusto Hernández saludos para ti Augusto Meji Villán, saludos Papo Salsa está conectado, gracias Papo también por lo que hace en pro de nuestro equipo y nuestra página, Marta Valentín saludos, Ernesto Yunes el hombre de las casas está conectado Will Flores, saludos para ti Jorge Hernández, también saludos, Francisco Javier Soler, alerts, el cambumbo, saludos, Martín Ruiz, saludos para ti mi amigo, mi esposa Joana Barrito está en sintonía, José Miguel Chepo López, también todos ellos en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, antes de hablar de lo que está pasando en nuestra liga, el municipio autónomo de Guánica y la oficina de recreación y deportes invita a la gran clínica de béisbol en Guánica los días 4 y 9 de enero en el parque Osvaldo Gutiérrez. Oiga, para niños y niñas de 8 a 10 años, entre los recursos... Yanil, Yamil, Yahil Méndez, de los criollos de Caguas, Kenen Irizarri, Enrique Pau Meléndez y Glenn Santiago, de los indios de Mayagüez. Se llevó el sorteo para reforzar en la semifinal. ¿Y cómo ocurrió esto? En la primera ronda, el equipo de Santurce escogió a Emanuel Rivera, Carolina escogió a Luis Leroy Cruz, Ponce a Brian Rey, Caguas a Edwin Ríos. En la segunda ronda, Santulce a Daryl Thompson, Carolina a Luke Westphal, Ponce a Anthony García y Caguas a Dani Ortiz. La semifinal comienza mañana, mañana martes 2 de enero. El primer juego lo criollos de Caguas estarán visitando a los cangrejeros de Santurce. La otra serie semifinal, el juego 1 también es mañana. Ponce estará visitando al equipo de Carolina. Las estadísticas, el standing final, pues miren, muy interesante. Los cangrejeros de Santurce terminaron con 25 y 15 en la tabla de posiciones en el tope, interesante por demás, el bateo colectivo del equipo de Santurce llegó a la tercera posición con 2.29 y en el picheo el equipo de Santurce arribó en la segunda posición con 2.26. El equipo que ocupó la segunda posición, los gigantes de Carolina, finalizaron con 24 y 16 Colectivamente, el bateo de Carolina arribó en la segunda posición con 2.36. 
y en picheo fueron los líderes con 2.18. Los leones de Ponce arribaron a la tercera posición y aquí doy un freno. Esta serie se puso tan interesante en la recta final como ya se esperaba y es que de verdad que eh, la bola es redonda el béisbol es, una, es algo eh, impredecible impredecible todos esperaban todos esperaban que el equipo de Leones de Ponce llegara a la cuarta posición eh, incluso yo escribí un ejemplo sobre Wild Card tomando ejemplo al equipo de Ponce, ¿verdad? Eh, aunque también eh, eh, aclaré si fuese el caso, ¿verdad? El caso es que todos esperaban y todos pensaban que el equipo que tenía el peligro mayor eran los Leones de Ponce. De momento surgió la noticia en la Liga envió la noticia que los criollos de Cagua habían clasificado en la tercera posición los muchachos de Cagua celebraron que habían clasificado a la tercera posición la página de Cagua, muy buena también celebraron que el equipo de Cagua se había arribado a la tercera posición y pues nosotros creímos que Caguas había arribado a la tercera posición. Se puso tan interesante esto, se puso tan reñido esto, que el equipo de Caguas da un resbalón enorme y comienza y pierden seis juegos consecutivos. Y esto les perjudica de tal manera que es favorable, que es lo que estamos hablando, el béisbol es algo que aquí nadie puede escribir lo que va a pasar, aquí nadie puede hacerse de gurú, aquí nadie puede ser profeta. No, no puede ser. Entonces, el equipo de Cagua comienza a resbalar, algo que beneficia al equipo de Ponce porque comienza a ganar y el equipo de Ponce llega a la tercera posición y Cagua comienza a peligrar con un equipo de los cintos de Mayagüez que se acoplaron con un equipo de los cintos de Mayagüez que comenzaron a lucir como se esperaba que fuese el equipo de Mayagüez desde el inicio. Y Mayagüez comienza a ganar esos partidos que vamos a entrar más de lleno dentro de un instante. Y se puso tan interesante esto que Mayagüez tuvo posibilidades y comenzaron a jugar de tal manera que ganaron ocho juegos consecutivos. Ocho juegos consecutivos. Y lo que nos hundió fue que Caguas ganó. Claro. Muchos ya se habían rendido de antemano, muchos habían entregado, eh, como dice, tirado la toalla y todo esto. Pero lo increíble de todo esto es cómo el equipo de Mayagüez comenzó a jugar en esos últimos partidos. Coco Cordero, que estaba yo comentando con los compañeros periodistas, comenzó a mover constantemente el picheo. Algo que anteriormente había dicho que había distinguido a Pop Manley en la temporada 11-12-12-13, y a Tom Gamboa, veterano de muchas campañas con los indios de Mayagüez, ellos comenzaron a mover mucho los lanzadores, que tenían restricciones, que simplemente... Miren, no solamente la restricción es saber colocar a los lanzadores, por eso es que se llevan las estadísticas, por eso se llevan las estadísticas, para que usted sepa qué lanzadores han funcionado más en una entrada que en otra, para que usted pueda moverlo. El equipo de Mayagüez y todo el equipo usan estadísticas. Ahora bien, esto se puso muy interesante. Logramos ver un béisbol de buena calidad. Ponce 21 y 19 colectivamente. El equipo de Ponce está quinto en bateo y en picheo está con 2.80. En la tercera posición en bateo quinto, como dije, con 2.7. Los criollos de Caguas, los criollos de Caguas en bateo están en la segunda posición, eh, perdón, en bateo están en la cuarta posición con 2.22 y en cuanto a los lanzadores están en la quinta posición con 3.5.
los indios de Mayagüez 18 y 22 arribaron primero en bateo colectivo y arribaron cuartos en bateo colectivo Mayagüez 240 cuartos en picheo con 294 R12 en el sótano 11 y 29 el, los muchachos pues mire en bateo también estuvieron en la última posición con 2-1 y en picheo con 3-68 sin duda alguna esta ha sido una emocionante temporada como lo fue la temporada pasada ha sido un buen béisbol que si la bola que si es la bola que si no es la bola que si llegó la bola que no llegó la bola yo tengo la bola aquí la bola oficial está firmada por el presidente de la liga pues eh, no sabríamos decirle en la página de eh, los cangrejeros eh, publicaron varias informaciones sobre la bola la verdad es que eh, también el picho lució muy 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 excelente en esta temporada sin duda alguna en cuanto a las estadísticas de bateo, es muy interesante todo lo que ocurrió. Yo hice mi asignación, comencé a sacar, como decimos acá en Mayagüez, a sacar, a anotar los líderes de todos los departamentos. Voy a compartirlo con todos ustedes, también para los amigos que nos escuchan, que también toman información de nuestro programa Indios de Corazón. Si usted desea la información conmigo, no hay ningún problema. Yo se la puedo enviar, me escribe, me llama y, y la compartimos. Conmigo no hay ningún problema con eso. Pues en cuanto a el bateo, pues el único que arribó sobre 300 fue Brian Ray, 331 de promedio de bateo. Esto es algo que yo vengo diciendo desde que arrancamos nuestro programa Indios de Corazón. El año pasado Brian Rey tuvo una tremenda temporada. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese sentado? Yo creo que Brian Rey, si no hubiese terminado también campeón bate, hubiese estado entre los primeros y con todo eso está entre los primeros líderes de la novena de los indios de Mayagüez. Felicidades para Brian Rey, sin duda alguna, tremenda temporada para él. Logró varias marcas personales. Ya la hemos registrado con mucho gusto. Segundo embateo, Brian Torres de Caguas con 2.99. Bimael Machín, tremenda temporada para Bimael Machín, definitivamente. 2.97, tercer lugar en bateo del equipo de Caguas. Seclon Junior de Santurce, 2.96. Roy Morales, también de Santurce, 2.91. En cuanto a hits, Bimael Machín. 44, Brian Rey, 41, Rubén Castro de RA1240, Jonathan Rodríguez de Carolina, 39, Jack López de Carolina, 37. En cuanto a los dobles, que la liga no envía esta información, Shetlon Jr., 10 de Carolina, Gabriel Arias, 9 de Carolina, Jaycee Escarra, muy buena temporada para Jaycee Escarra, de Ponce, 9. Calvin Estrada, también buena temporada. De Ponce, 8. Brian Navarreto de Carolina, el hombre del rifle, con 8. En cuanto a triples, nuevamente Brian Rey está al tope. Igualó con Elliot Ramos de Santurce, con 3. Ricky de la Torre, 2 de RA12. Felicitamos a Ricky de la Torre, también tuvo una excelente temporada. Varios jugadores con uno, estamos hablando sobre la estadística global, global. En cuanto a los cuadrangulares, Anthony García, que a mi entender debe ser el regreso del año, 5, Edwin Díaz de Ponce, 4, los siguientes jugadores con 3, Ted Jim Brown de Caguas, Jonathan Rodríguez de Carolina, Dani Ortiz de Mayagüez, José Sermo de Carolina y Nelson Velázquez de Caguas, también con tres. En cuanto a las carreras impulsadas, Ricky de la Torre, el tope de RA12 con 26. 
Mario Feliciano, el Super Mario. Este muchacho dio un arranque, calentó de una manera espectacular. Se convirtió en el bateador del clutch de los indios de Mayagüez. Jugador en base. Ese muchacho de verdad que dio una mejoría del cielo a la tierra con los indios de Mayagüez. Ocupa la segunda posición en cuanto a carreras impulsadas con 24. De verdad que eh, ha sido uno de los peloteros que más me impactaron desde Mayagüez esta temporada. Anthony García, tercera posición con 21. Vimael Machín de Caguas. Nuevamente, Vimael Machín con tremenda temporada. 19. Roy Morales de Santurce con 18 carreras impulsadas. En cuanto a las anotadas, Brian Torres de Carolina 23, Rubén Castro de RA12-22, Brian Rey de Mayagüez 21, Jonathan Rodríguez de Carolina 20, igual Edwin Díaz. En cuanto a robadas, va a ser robadas, Brian, Brian Torres con 13. Muy bien. Este año se utilizaron bases más grandes. Se utilizaron bases más grandes, por lo menos en grandes ligas, motivó enormemente al robo de bases. Sinceramente yo esperaba más intentos y más robo de bases por el hecho de que las bases fueron más grandes, pero pues aunque es un buen número, no estoy diciendo que no es un buen número, estoy diciendo que esperaba mucho más. Brian Torres de Carolina se robó 13, Rubén Castro de RA12, 12, Jonesui Fargas de Caguas, 9, Vladimir Restituyo de RA12, Giancarlo Cintrón de Caguas y Jeremy Arrocho de Santurce, 8. En cuanto a los lanzadores, Miller Hogan en efectividad 1.10, Alberto Flores, el de, el de Carolina, Eduardo Rivera, eh, perdón, Alberto Flores, 1.53 de Santurce, Eduardo Rivera, 1.85 de Carolina, Darrell Thompson, 2.09 de Mayagüez, Luis Leroy Cruz, tremenda tem temporada, tanto para Darrell Thompson, para Luis Leroy Cruz, Darrell Thompson, recibió un respaldo descomunal de los indios de Mayagüez. Luis Leroy Cruz, lamentablemente, no las tuvo todas consigo. El equipo, mientras él dominaba, pues no estaban bateando, se cometieron muchos errores. Sin embargo, Luis Leroy Cruz, a pesar de todo esto, 2.31 de efectividad, hay que aplaudirle a este muchacho. Ha sido una selección, una firma acertada para los indios de Mayagüez del de gerente general Héctor Otero. En cuanto a victoria, Darrell Thompson de Mayagüez 6, Brian Scanio de Santurce 5, igual de Ricardo Vélez de Caguas, Rubén Ramírez de RA 12-4 y Jan Figueroa de Ponce 4, los Ponches, Eduardo Rivera de Carolina 48, Luis Leroy Cruz de Mayagüez 44, David Lebrón de Santurce 39, Sebastián Rodríguez de RA 12 36, Freddy Cabrera de Carolina 34 y Darrell Thompson 34, salvados Alexis Rivero de Ponce 10, Andrews Krop de Santurce 9, Ricardo Gómez de Caguas 9, Valentín Linares de Carolina 7, Chávez Fernández de Mayagüez 6, Edre Priseño de Santos 5. Esas son las estadísticas del de equipo de, de la liga completa. En cuanto a los indios de Mayagüez, ya mismo voy a estar hablando sobre de quién es la culpa de que el equipo de Mayagüez se haya eliminado. No se vaya. Eh, en cuanto al equipo de los indios de Mayagüez, eh, Brian Rey, obviamente es el líder con 3.31, segundo Anthony García, 
con 2.65, tercero Emanuel Rivera con 2.59, Mario Feliciano le sigue 2.58, Dani Ortiz 2.43, en cuanto a la hit, Brian Rey 41, Dani Ortiz y Emanuel 36, Anthony Ríos 35, Jeremy Rivera 26, los dobles, Anthony Ríos 6, Emanuel Rivera 5, Brian Rey y Edwin Ríos 4, en cuanto a los triples, Brian Rey 3, Robin Enrique, Emanuel Rivera y Chávez John 1. Cuadrangulares, estamos hablando ahora de interno, los indios de Mayagüez. Anthony García 5, Daniel Tis 3, Mario Feliciano y Emanuel 2 y Chávez John 1. Remolcadas, Mario Feliciano 24, Anthony García 21, Brian Rey 15, Daniel Tis 14, Emanuel Rivera 13, anotada Brian Rey 21. Daniel T. 18, Emanuel Rivera 17, Anthony García 16, Robin Enrique 15, Robadas, Anthony García, Brian Rey, Jeremy Rivera, Joe Stewart y Chávez John 2. En cuanto a los lanzadores, Daryl Thompson 2.09, Luis Leroy Cruz 2.31, Linton Hesman, muy tremendo lanzador, 0.37. Andrew Gross también lució muy bien, 2.18. Dan Wichaski, 1.42. Brent Teller con eh, 3.00. Ponches, Luis Leroy Cruz, 44. Darrell Thompson, 34. Brent Teller y Miguel Martínez, 30. Lincoln Hesman y Héctor Hernández con 27. Bien. Yo soy fanático del juego de béisbol por lo impredecible que es. Alguien dijo en una ocasión que la bola es redonda y viene en, en caja cuadrada y esta verdad todos la hemos repetido cuando nos queremos referir a lo enigmático que es el juego de béisbol. En esta temporada, el gerente general Héctor Otero apostó a la técnica que utilizó la pasada temporada. El comenzar con un equipo, esta vez compuesto con nati por nativos, reforzando el picheo, luego en diciembre vendrían los que a su entender reforzarían la novena. Se mencionó que venía Blaine Green y San Díaz, Jorge López, Josh y Richie Palacio, entre otros, pero ninguno llegó a jugar con los indios de Mayagüez. El fanático se quedó esperando y esto causó molestias enormes. Ni el plan A ni el plan B esta vez funcionó. La novena arrancó sin acoplamiento, dejaron 305 jugadores en base, no llegaban los hits oportunos, a pesar de que Mario Feliciano y Anthony García hicieron un excelente trabajo, y Brian Rey anotaron 150 carreras, cometieron 47 errores que costaron muchos de ellos muchas carreras. Sustituyen a Maco Oliveras, traen a Coco Cordero, quien había sido coach de bateo, este año era Ben Coach, su primera experiencia con el equipo de los indios de Mayagüez, aprendiendo en el camino, eso está muy bien, no lo estoy diciendo porque sea malo, estoy dando un resumen más o menos de lo que ha pasado, lo que pasó, Sustituyen a Maco, ponen a Coco Cordero, dicen que Maco va a continuar con el equipo. De momento, Maco Olivera queda fuera del equipo y no se explica la razón. Nuevamente, el fanático se molesta y la cosa es que Maco es tan caballeroso que mantuvo un silencio enorme. Los indios de Mayagüez ganaron ocho juegos consecutivos y eso está muy bien. En cuanto a la estrategia de Héctor Otero de este año, oiga, 
vamos a, 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 a ser realistas. Deje de ser defensor y vamos a ser realistas. El año pasado, él quiso utilizar el mismo estilo, la misma estrategia de la temporada pasada. La temporada pasada, Mayagüez tuvo 12.000 problemas. Mayagüez tuvo mucho, mucho problema para llegar a la semifinal. Y entiendo yo que si el hecho de reforzar con los mejores jugadores en diciembre, aún así, a dura pena el equipo de Mayagüez entró a la semifinal. Ah, oh, pero quedaron campeones muy bien. El equipo se acopló, el equipo jugó muy bien y quedaron campeones. Pero estoy hablando de la temporada regular, que todos sabemos que el equipo de Mayagüez tuvo muchos problemas, aún con los hermanos Palacios, Blaine Green no produjo lo que se esperaba, que dio un cuadrangular y eliminó a Caguas muy bien. Pero la cosa es que si, si ese plan el año pasado dio resultado a duras penas, ¿por qué se trae el plan nuevamente de traer jugadores el, 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 el equipo potente para diciembre cuando son 40 juegos el equipo de Mayagüez ganó 8 juegos consecutivos que motivó esta reacción solamente ellos saben admirable por demás la forma en que jugaron la forma en que se acoplaron vuelvo y repito fue el equipo de los indios de Mayagüez que todo el mundo esperaba todo el mundo esperaba que esto sucediese. Ponce y Cagua estaban en, en, en que si llegaban o no llegaban, esto beneficiaba a los indios de Mayagüez, pero este equipo que jugó muy bien, muy acoplado, con una tremenda química en estos últimos juegos, devolvió la fe al fanático, pero lamentablemente la victoria de Cagua sobre RA12 nos quitó esa esperanza. En un total en esos ocho juegos, Mayagüez marcó 45 carreras, 77 hits, cometieron 9 errores, dejaron 51 esperando remolque. Por su parte, los equipos opositores, 15 carreras, 46 incogibles, haciendo 8 pifias, dejando 38 jugadores en base. Decir que el equipo es malo es injusto completamente. No. Yo no diría eso. Brian Rey se destacó. Anthony García se, se destacó. Mario Feliciano se destacó. Dani Ortiz también tuvo su, se destacó. No como esperábamos, pero sí. Robin Enríquez. Jeremy Rivera, aunque cometió muchos errores, hizo tremendas jugadas. Emanuel Rivera también. De los lanzadores hay que apreciar el trabajo de Luis Leroy Cruz de Daryl Thompson, de Chávez Fernander, de Danny Wilshaski, Brett Teller, Chris Roycroft, Miguel Martínez, Lincoln Hexman y Andrew Gross. Si estos jugadores lucieron tan bien, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que provocó que el equipo de los índoles de Mayagüez no reaccionara desde el principio de la temporada. Héctor Lotero trajo jugadores y se los llevaba, y traía a aquel y se los llevaba, y el equipo no arrancaba. ¿Qué falló? Vamos a hablar qué fue lo que falló. Falló la confección de un equipo con profundidad en el banco. Mayagüez no tenía profundidad en el banco. Falló elaborar un equipo con la misma estrategia de la pasada temporada cuando el equipo de Mayagüez llegó a duras penas a la semifinal. Falló el bateo. Falló la defensiva. Falló la comunicación con la prensa y el fanático. Falló el no compartir noticias en tiempo muerto cuando todos los demás equipos estaban dando noticias de cómo se estaban reforzando y qué jugadores venían a participar con los indios de Mayagüez. Falló el hecho de hacer una conferencia de prensa tres días antes 
de la temporada. Falló malamente el decirle a los fanáticos a dura voz, a grito tendido, con bombas y platillos que iban a traer unos jugadores que no vinieron. Esto le quita a ustedes, le quita muchísimo la confianza de los fanáticos y la confianza de la prensa. Fallaron malamente en esto. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del dirigente? ¿Del administrador de los indios de Mayagüez? ¿Del gerente general? ¿Del equipo? ¿De quién es la culpa? ¿De que el equipo de los indios de Mayagüez no se haya acoplado y haya ocurrido lo que ocurrió? Solamente usted lo sabe. Solamente usted lo sabe. ¿Qué fue lo que pasó? Solamente usted sabe qué fue lo que realmente pasó. Porque el equipo reaccionó tarde. La verdad es que la culpa es huérfana. Aquí es una culpa compartida. Una mala temporada, unas malas decisiones en general. Se falló muchas cosas. Pero la verdad de qué fue lo que falló. Solamente la administración y estos loteros saben qué fue lo que falló. Yo no voy a decir de quién es la culpa, solamente qué tienen que hacer. Todos los puntos que mencioné que fallaron deben de analizarlo. Para la próxima temporada deben de tener mayor comunicación con la prensa. Deben de ser más sinceros con los fanáticos. Deben de tener más empatía con el dolor del fanático. Deben de dejar de pelear con los fanáticos. Yo estando en el parque, yo me quedaba bobo con lo que estaba viendo. Así que, una mala temporada, sí. Una mala temporada. Pero en esa mala temporada fallaron también muchas cosas que ya las mencioné. La última vez que Mayagüez no logró entrar a una postemporada fue en el 2010-2011. Anótalo, Pepe. Y es la quinta vez que los indios de Mayagüez quedan campeones y luego no llegan a postemporada. De esas cinco veces que Mayagüez queda campeón y al otro año no llega a postemporada, Cuatro veces arribaron en el sótano. Me preguntan, ¿esta es una temporada desastrosa para Mayagüez? No, no, no lo es. Mayagüez ha tenido peores temporadas, peores temporadas. Pero hay que pensar, pensar mucho más allá del orgullo Pensar en que hay que arreglar muchas cosas de los indios de Mayagüez. El siguiente audio que voy a compartir con todos ustedes, ya estoy finalizando el programa y entendía que iba a tener mucho más tiempo, pero no es así. El siguiente audio que voy a compartir con todos ustedes, me lo están pidiendo hace tiempo porque yo entrevisté aquí a, a Daniel Aquino. Daniel Aquino. Y Daniel Aquino nos dijo aquí en nuestro programa Indios de Corazón que ellos entregaron el equipo a el municipio de Mayagüez. Por tanto, el dueño del equipo de Mayagüez es el municipio de Mayagüez. Así que eh, vamos a escuchar el audio. Y yo creo que con esto terminamos el programa de esta noche de Indios de Corazón. Voy a estar pendiente, vamos a seguir nuestro programa, vamos a dar noticias de, de, de lo que está pasando en el Caribe, de la serie de Puerto Rico, vamos a seguir la serie del Caribe, nosotros nos detenemos, seguimos hacia adelante. Vamos a escuchar el audio en este momento de Daniel Aquino. Vamos a ver si... 
construyó el estadio para la temporada del 2011, si mal no recuerdo. Cuando se inauguró el municipio, tuvo la iniciativa de poner la estatua de Isidoro García frente a la plazoleta de entrada del parque. Más adelante, al final de la temporada 2011-2012, nosotros decidimos no continuar con el Pese a que teníamos algunas ofertas de empresarios privados que habían manifestado algún interés de comprar el equipo, la visión de mi padre era que los sitios no pueden ser propiedades ajenas, que son propiedad de la fanaticada de Mayagüey y de la ciudad de Mayagüey. Y entonces, en ese verano, nosotros hicimos un acuerdo mediante el cual les regalamos la franquicia de los sitios de Mayagüez al municipio, con la única condición, la última la única remuneración, si se pudiera, de que esa transición, de que esa propiedad fuera a perpetuidad, de que los sitios no, pertene no pertenecerán nunca más a un empresario privado. ¿Por qué? ¿Qué nos motivaba eso? El hijo de Puerto Rico. Ok. Ok. Escuche esto. La última la única remuneración, si se pudiera, de que esa transición, de que esa propiedad fuera a perpetuidad, de que los sitios no, pertene no pertenecerán nunca más a un empresario privado. ¿Por qué? ¿Qué nos motivaba eso? El hijo de Puerto Rico no es ningún secreto que tiene sus particularidades y sus problemas. En ese momento era una liga que enfrentaba problemas económicos imponentes y estábamos seguros de que cualquier empresario, por más entusiasmo que tuviera al momento de comprar los sitios de Mayagüez, no garantizaba su operación por más de tres, cuatro o cinco años cuando las realidades económicas golpean en la cara. Entonces entendíamos que lo único que podía garantizar la supervivencia del equipo a perpetuidad era el municipio de Mayagüez. Palabra de Daniel Aquino, hijo diciendo que el equipo de los indios de Mayagüez pertenece a el municipio de Mayagüez. Estuve buscando ese audio bastante tiempo y lo encontramos. Lo estamos compartiendo eh, muchos mucho compañeros de, de la prensa me estaban hablando de, precisamente de esto mismo. Bueno, Augusto Hernández, terminamos primero en bateo y con efectividad menos de 3.0. Sí, la culpa es de la gerencia. Augusto, un equipo mal confeccionado para comenzar una temporada corta. El equipo perdiendo y la gerencia en neutro. La gerencia falló tanto en la construcción del equipo como en la estrategia de esperar por un segundo equipo con solo 40 juegos en temporada. Saludos para ti, Augusto. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez y del béisbol profesional de Puerto Rico, la semana que viene estaremos hablando sobre lo que ha ocurrido en la semifinal. Voy para Ponce. Históricamente, cuando Mayagüez se elimina, yo me voy a bailar con los leones de Ponce, a respaldar allá a los muchachos de Ponce. Así que, tengo muchas amistades allá en Ponce. Nos estaremos viendo allá. Y Julio Vito Ramírez me imagino que también estará viajando para allá, para la ciudad señorial. No hay tiempo para más, agradeciendo su fiel sintonía. Este programa se queda grabadito aquí. Si quiere escucharlo en la semana, puede hacerlo en confianza, puede opinar, respetamos su opinión como debe de respetar la nuestra. Así que nos despedimos, será hasta la próxima semana, el próximo lunes, en otro programa más de Indios de Corazón, a través de Mayagüezanos por Siempre, nuestra página de Facebook, entre las otras páginas, muchas gracias a los que como comparten y a través de la primera WPRA 990 AM Héctor Marrero se despide de ustedes feliz año será hasta el próximo lunes si el señor así lo permite
no está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.